0: Deutschlandfunk Sportgespräch.
1: Mit Marina Schweizer, willkommen zu einem Sportgespräch der anderen Art. Es geht heute hier nicht um Spitzensport, nicht um Medaillen oder die große Sportpolitik, sondern um einen Bereich, der gerade sehr viele Menschen in Deutschland betrifft. Und in dem es viel, viel Unsicherheit, vielleicht auch Chaos gibt. Schulsport in der Pandemie ist unser Thema. In den meisten Bundesländern läuft die Schule jetzt schon seit ein paar Wochen. Und für Lehrkräfte, Schulleitung und natürlich die Kinder selbst ist es eine sehr herausfordernde Zeit die sich mit all ihren Auflagen auch besonders im Schulsport spiegelt. Über die Notwendigkeit von Bewegung im Schulalltag, gerade in diesen Zeiten, sprechen wir heute genauso wie über die Hürden für den Schulsport in der Pandemie. Und wir wollen das heute aus der Sicht derer besprechen, die das umsetzen und durchführen. Zugeschaltet aus Hessen ist Michael Schwab. Er ist Sportlehrer an einer Grundschule in Frankfurt am Main. Lea Holz ist zu einem Teil Ganztagesleitung in einer Hamburger Schule oder in Hamburger Schulen und Judo-Trainerin bei einem der größten Sportvereine in Deutschland, dem Eimsbütteler TV. Und mit einem Draufblick kommt Michael Fallenbock zu uns, der Vorsitzende des Deutschen Sportlehrerverbandes. Schön, dass Sie alle dabei sind. Herzlich willkommen. Herr Schwab, können Sie uns vielleicht zu Beginn mal einen Einblick geben? Wie hat sich der Schulsport für Sie in diesem Schuljahr verändert?
2: Das ging erst mal damit los, dass anfangs aus Vorsicht und Unsicherheit über die Richtlinien und was wir dürfen und nicht gar kein Schulsport stattgefunden hat. Wir sind jetzt in dieser zweiten Woche langsam dazu übergegangen, dass wir die Kinder wieder Sport machen lassen und versuchen da auch die Richtlinien insoweit umzusetzen, dass die Kinder mit dem Mund- und Nasenschutz durch das Schulgebäude sich in die Sporthalle bewegen und dann bei mir erstmal alle mit dieser Maske in der Halle gestanden haben, ich ihnen dann erklärt habe, das braucht ihr jetzt hier nicht, das geht nicht, dass wir, wenn wir rennen und uns für Ausgaben nicht ordentlich atmen können. Und da waren sie dann ganz verwundert, haben sich natürlich gefreut und wussten aber auch jetzt nicht, wohin mit der Maske. Da geht schon los. Der Hygieneplan sehe ja vor, dass ich jedes Mal, wenn ich diese Maske abnehme, mir hinterher die Hände waschen muss. Genauso jedes Mal, wenn ich sie aufsetze, die Hände waschen muss. Und das ist schwierig umzusetzen. Jetzt haben wir allerdings im das so gelöst, dass sie die... die unterbringen irgendwo, wo sie auch nicht mit keine anderen Masken kontaminieren und dass wir uns entsprechend der Regeln, ich weiß auch gar nicht, ob die in allen Bundesländern die gleichen sind, jetzt im Sportunterricht ansonsten ganz normal verhalten. Das Einzige, was in Hessen zumindest im Augenblick nicht gemacht werden darf, ist Ringen und Raufen, also so ganz enge körperliche Geschichten. Da wird die Kolleginnen sicherlich aus Hamburg gleich noch mehr dazu erzählen. Ja, können. da fragen wir sie einfach die direkt Dringerin. mal. Was ja. macht man denn da jetzt?
1: Ja, Frau Holz, wie sieht das, das denn bei Ihnen aus? Ist es denn ähnlich in Hamburg?
0: Ja, es ist bei uns ein bisschen anders und zwar wird bei uns ganz klar unterschieden zwischen dem Bereich Schule und Schulsport und dann sobald die Schule vorbei ist, nämlich nach 16 Uhr gelten andere Regeln, was gerade auch für uns große Schwierigkeiten mit sich bringt. Sie sehen Während beide es, Bereiche,
1: weil sie ja sowohl
0: im Verein als auch in Bereiche, der Schule arbeiten. Genau. Ja, genau. Ich arbeite einerseits in der Schule und dort ist auch mein Träger, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft also des Großvereins. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass es gar nicht immer ganz klar ist, ob wir jetzt Schule oder Verein sind. Und in der Schule ist es so, dass wir da auch den Abstand wahren müssen und keinen Kontaktsport machen können und auch keine Geräte nutzen sollten. Und maßgeblich auch darauf zu achten ist, dass auch bei sportlichen Aktivitäten kein Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schülern entsteht. Das Lustige ist, wenn man um 16 Uhr dann aus der Schule rausgeht, gelten andere Regeln. Dann können die Kinder oder Jugendlichen auch wieder regulär Sport treiben. Und da gilt nur dann einfach eine Abstandsregel, die dann von den Verordnungen dann geregelt sind. Also je nachdem, welche Sportart es ist, ob man bis zu 30 Menschen miteinander Sport treiben dürfen in der Mannschaft oder auch nur bis zu 10 und dann aber auch im Kontakt.
1: Wie sieht denn momentan Judo-Training
0: in Hamburg aus? Im Moment sieht Judo-Training so aus, dass wir in Gruppen von bis zu zehn Menschen miteinander im Kontakt reguläres Training machen dürfen. Endlich wieder.
1: Das heißt wirklich eins zu eins auf der Matte?
0: Eins zu eins auf der Matte in einer beschränkten Gruppe von bis zu zehn judo Das macht natürlich die Organisation des Trainings und des Trainingsbetriebes schwer und sehr herausfordernd für uns, weil wir über 500 Mitglieder haben und da gar nicht für jeden oder für jede eine Trainingsmöglichkeit stellen können. Da sind wir gerade sehr am Rotieren und haben auf Veränderungen gehofft. Aber diese sind leider noch nicht eingetreten. Aber das Komische ist natürlich, dass das im Vormittag während unseres Sportunterrichts und auch während unserer Nachmittagskurse innerhalb des Schulalltages nicht die gleichen Regelungen gelten.
1: Herr Fallenbock, Sie sind ja aus NRW, haben aber schon auch einen gewissen Überblick über Deutschland in Ihrer Funktion. Wie konnten sich denn die SportlehrerInnen oder auch Ihr Verband einbringen, als es darum ging, welche Vorgaben gibt es von der Politik, von den Schulministerien?
3: Also da muss man ganz klar sagen, dass der Verband oder auch Kolleginnen und Kollegen eigentlich so gut wie gar nicht eingebunden wurden. Das sind Entscheidungen, die eben über die Kultusministerkonferenz kommuniziert wurden. Und dann waren die Ministerien aufgefordert, das umzusetzen für den Schulalltag in den jeweiligen Bundesländern. Und dann ging es im Grunde auf die Ebene der Einzelschule oder der Schulverwaltungen. Das ist auch noch wieder unterschiedlich, ob ich nun in Wuppertal in der Schule bin oder in Köln in der Schule bin. Und so wird das runtergebrochen auf die Einzelschule. Und das führt genau zu diesen, ich sag mal, unterschiedlichen Interpretationen der Vorgaben, die der organisierte Sport hat, wie der Sportverein zum Beispiel, oder eben die, die Schulpolitik will, dass eben da jetzt in diesem Fall in Ringen und Raufen oder Judo, dass da eben die Abstandsregeln unterschiedlich interpretiert werden.
1: Ist das tatsächlich die Hauptproblematik, dass es unterschiedliche Regelungen gibt? Weil man könnte ja jetzt von außen sagen, na ja, aus möglicherweise virologischer Sicht ist es ja dann doch eben einfach geboten. Es sind unterschiedliche Sportarten, es sind auch unterschiedliche Infektionsgeschehen in den verschiedenen Ländern, teilweise sehr urbane Länder, teilweise sehr ländlich geprägte Länder, wo es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dann Schulsport zu machen. Ist das aus Ihrer Sicht das Hauptproblem, dass es so ein Flickenteppich ist oder liegt darin nicht sogar auch eine Chance?
3: Ich spreche jetzt persönlich. Man muss es individuell von Schule zu Schule im Prinzip anpassen. Die Lehrer müssen im Grunde selbst da eine Freiheit auch haben. Sportlehrkräfte haben immer sehr viel Verantwortung für ihre Kinder und die Jugendlichen für ihre Schülerinnen und Schüler. Und sei es beim Schwimmen, beim Klettern, beim Wassersport generell oder beim Trampolinspringen, da geht es immer um große gesundheitliche Verantwortung. Und ich finde, da sollte man den Lehrkräften auch heute zumuten, dass sie eben diese Verantwortung auch im Einzelnen wahrnehmen. Allerdings muss man ganz klar dahinter füttern, eine Schulleitung muss dahinter stehen.
1: Ich wollte gerade sagen, also Sie sagen jetzt praktisch, man muss auch den Lehrerinnen und Lehrern vielleicht vertrauen ein Stück weit, aber lädt man dann nicht auch eine große Last auf einzelne Menschen ab oder gibt man sehr viel Macht auch in die Hand einzelner Menschen, wo es ja um die Gesundheit geht?
3: Natürlich wird das nicht jeder Sportlehrkraft schmecken, so viel Verantwortung zu haben, aber es muss im Konsens mit der Schulleitung das Problem gelöst werden und da haben wir natürlich auch sehr unterschiedliche Schulleitungen. Wir haben Schulleitungen, die sportlich sind, wo man eben sehr großen Wert drauf legt. Denn Sport ist ein Pflichtfach an unseren Schulen in Deutschland, überall in Deutschland. Und da muss im Grunde eine Schulleitung auch dafür sorgen, dass sie den Sportlehrkräften dann insofern den Rücken stärkt, der sagt, okay dein Hygienekonzept oder deine Regelungen, jetzt die Pandemieregelungen die akzeptieren wir so, guck da nochmal nach, können wir das nicht so machen. Dann haben wir sowohl die regionale Einbindung der Schule oder das, was eine Schule kann.
1: Herr Schwab, fühlen Sie sich da mit genug Freiheit ausgestattet, wie Sie entscheiden können oder sind Sie manchmal verunsichert?
2: Sowohl als auch. Also ich sehe, dass die Schulleitung zumindest an der Schule, an der ich hauptsächlich also als Sportlehrer tätig bin. Ich bin ja auch an anderen Schulen als AG-Leiter noch im Nachmittagsbereich. Aber an der, wir reden jetzt mal in erster Linie von der Schule, wo ich im Regelunterricht jetzt als Sportlehrer bin. Da wird schon großer Wert darauf gelegt, dass der Sportunterricht wieder immer möglichst normal in Anführungszeichen ablaufen kann. Jetzt ist es allerdings so, dass auch da unter im Kollegium unterschiedliche Meinungen vorherrschen, unterschiedliche Auffassungen über die oder unterschiedliche Ängste bestehen und nicht alle sich damit wohlfühlen zu sagen: Gut, wir werden jetzt hier ohne den Mund- und Nasenschutz Sport treiben und wir spielen jetzt wie vorher Ballspiele, Fangspiele, was ja an so einer Grundschule den Hauptteil des Sportunterrichts ausmacht. Geräte haben wir bisher jetzt noch mal außen vor gelassen. Ich habe den Eindruck, dass da auch nicht alle ganz zufrieden damit sind und dass da schon der Spielraum, den wir haben, manche sehr fordert, sage ich jetzt mal so. Es zeigt sich auch bei den Kindern, die ähm, zum Teil, also ich hatte heute gerade mehrere Kinder, die jetzt ähm, von Haus aus die Schutzmaske nicht abnehmen sollen im Unterricht, auch wenn da gar keine besondere gesundheitliche Gefährdung besteht.
1: Sie meinen, weil die Eltern das zu Ihnen sagen?
2: Weil die Eltern das den Kindern sozusagen mitgeben, du darfst die Maske nicht abnehmen mhm. in der Schule. Und die sitzen jetzt nebendran und sagen, ich kann nicht mitmachen, weil äh, ich kann die Maske nicht abnehmen. Und wenn ich jetzt hier außer Puste bin, also die kriegen von vornherein gesagt, du machst nicht mit, fertig. Und deshalb ist Tatsache, es ist ja ein Pflichtfach, weiß ich jetzt auch gar nicht, wie man da verfahren soll. Also ich sehe das jetzt halt, das ist das individuelle Empfinden und ich werde jetzt nicht hingehen und dem Kind sagen, du musst aber jetzt trotzdem mitmachen, um Gottes Willen. Ja, aber auf Dauer, und wir können ja davon ausgehen, dass sich die Situation noch eine Weile so gestalten wird, ich weiß nicht, wie man den Kindern da gerecht wird, die jetzt sozusagen über längere Zeit auf Wunsch der Eltern oder aus Ängsten heraus der Eltern auf den Sportunterricht verzichten.
1: Also wenn ich das jetzt bei Ihnen richtig raushöre, dann haben Sie eigentlich keine große Sorge bei dem Sportunterricht, der bei Ihnen gerade stattfindet, dass es da eine Ansteckungsgefahr gibt?
2: Um ehrlich zu sein, ich bin nicht mal die Virologen können das wirklich beurteilen. Die Gesundheit ist wichtig und die Gesundheit beinhaltet aber auch ein Maß an Bewegung. Und gerade an Schulen in Stadtteilen, wo die, das Elternhaus nicht so viel Nachmittagssport mit organisieren kann. Da hat man jetzt schon gesehen, einige Kinder leiden ganz schön. Die sind nach den Sommerferien mit vielen Kilos zusätzlich wieder in die Schule gekommen. Und die machen dann gar nichts. Die bewegen sich überhaupt nicht mehr richtig, wenn die nicht in dem Schulsport Zumindest zwei Stunden in der Woche, was ja sowieso schon sehr wenig ist, angehalten sind, sich zu bewegen und ein bisschen ihren Körper zu erfahren.
1: Ja, das ist, das ist ganz interessant, was Sie jetzt gerade über die Eltern angesprochen haben. Die sind ja auch ein wichtiger Faktor. Sie sind jetzt Grundschullehrer. Da ist es vielleicht ja auch wirklich so, dass sich Eltern dann auch mehr einbringen. Und man muss diese Sorgen ja auch erstmal ernst nehmen. Vielleicht mal Frage in die Runde. Welche Rückmeldungen haben Sie denn von Eltern? Gibt es da überwiegend Sorgen, dass im Sportunterricht was passieren könnte? Oder ist es vielleicht sogar eher andersrum, dass Sie das Gefühl haben, die Regeln sind im Vergleich zu dem, was privat gemacht wird, sehr streng.
0: Also ich würde zweiteres sagen, bei uns ist schon der Wunsch nach Normalität da auch von Seiten der Eltern. Und natürlich gibt es immer wieder auch Eltern, die ihre Sorgen auch mitteilen. Und da sind wir natürlich auch zuständig, diese Sorgen aufzunehmen und mit bestem Wissen und Gewissen auch diesen nachzukommen. Aber andererseits merken wir, dass doch auch der Wunsch nach Normalität von Seiten der Eltern für ihre Kinder oder für die Schülerinnen und Schüler auch sehr hoch ist. Herr Fallenbock.
3: Also das kann ich im, im Grunde nur bestätigen. Ich glaube, das ist auch ein Abwägungsprozess. Was Herr Schwab sagte, dass die Virologen selbst das nicht genau beurteilen können. Genau, das ist der Punkt. Und wenn wir jetzt aber überlegen, andere Perspektiven einnimmt, Kinder- und Jugendärzte und Ärztinnen, Psychologinnen, Sportpädagogen und Sportpädagoginnen, Suchtbeauftragte, alle bestätigen, dass es wirklich wichtig ist, aus gesundheitlichen Gründen, aus physischen, psychischen und sozialen Gründen, dass die Kinder Sport treiben und das, was Herr Schwab auch eben andeutete, dass genau in bildungsbenachteiligten Milieus ganz große Defizite entstehen. Und da sollten wir alle, finde ich, das kann jetzt wie so ein Appell klingen, sollten uns wirklich darum kümmern, dass die Kinder wieder regelmäßig in der Schule Sportunterricht haben. Denn das ist, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, das ist ein Pflichtfach und im Sportunterricht erreiche ich eben alle. Das habe ich sonst nicht. Das habe ich weder in einer Schule noch im Sportverein. Da gehen denen, die ohnehin Interesse haben. Mhm. Und deswegen kann ich appellieren, dass ich Gedanken machen, wie wir die Entwicklungsförderung der Kinder und Jugendlichen nicht nur als Randnotiz wahrnehmen, sondern wirklich in den, in den Blickpunkt nehmen. Hm.
1: Herr Fallenbock, Ihre Leitung stockt manchmal ein wenig. Was Sie jetzt beschreiben, das ist natürlich auch so eine ganz gängige Annahme. Ich muss aber dazu sagen, dass wir auch im Interview hier ähm, schon im Deutschlandfunk die Erkenntnis hatten durch eine Studie aus Karlsruhe, die während der hm. Corona-Zeit gemacht wurde, als Kinder ja dann teilweise wirklich, also gerade während der Zeit, in der man eben nicht viel rausgehen konnte, dass die Bewegung sogar zugenommen hat in der Corona-Zeit weil man zum Beispiel mehr Zeit hatte und dann eben nur der organisierte Sport natürlich abgenommen hatte. Ist das auch bei Ihnen angekommen, teilweise, so eine Rückmeldung?
3: Dass Kinder sich vielleicht mehr mit dem Fahrrad äh, wohin gefahren sind, äh, im Wald sich bewegt haben und so weiter, das kann ja gewesen sein. Nur Sportunterricht hat ja einen Bildungsauftrag und einen Erziehungsauftrag. Und da geht es ja auch um, um Gemeinschaft, um Toleranz, um Konflikte auszuleben und so weiter. Und das ist, fällt ja alles weg. Bildung braucht Bewegung als Slogan oder There is no education without physical education im europäischen Raum. Die Werte, die gehen vollkommen verloren und, und das ist eine Bildung. Irgendjemand was nachmacht, ein Video nachspielt oder sonst was macht, als wenn es Sportunterricht hat, wo gemeinsam etwas entwickelt wird, wo man gemeinsam auch versucht, Probleme zu lösen. Und das halte ich für mindestens genauso wichtig für das soziale Befinden der Kinder und Jugendlichen wie das reine, ich sag mal, das nur Bewegen, jetzt in Anführungsstrichen gesprochen.
1: Wir haben Frau Holz leider technisch verloren, was jetzt sehr, sehr schade ist an dieser Stelle. Da ist die Leitung mhm. abgebrochen. Wir können sie nicht noch mal dazu schalten. Dann lassen Sie uns vielleicht gedanklich noch mal zurückkommen, Herr Schwab, die Situation, ja. auch teilweise die Sorgen der Eltern, dass möglicherweise Kinder da in eine Gefahr kommen im Sportunterricht. Vielleicht können Sie uns noch mal einen Einblick geben. Wie ist denn zum Beispiel die Umkleidesituation im im Sportunterricht momentan. Wie ist die Situation, wenn Kinder zum Schwimmen gehen müssen? Und was ist mit Geräten?
2: Ja, also zum Schwimmen ähm, gehen die Kinder im Augenblick aus dem Grunde nicht, dass die Busunternehmen aus irgendeinem Grund bis zu den Herbstferien die Beförderung nicht leisten wollen. Und wir sind darauf angewiesen, in der Linie aus Zeitgründen, ähm, dass wir mit Bus, der extra zu diesem Zweck angemietet wird, ins Schwimmbad gebracht werden und dort wieder abgeholt werden. Deswegen stellt sich diese Frage im Augenblick gar noch gar nicht. Mhm. Die Situation im Sportunterricht ist so, dass wir also natürlich ähm, im Augenblick versuchen sowieso den ganzen Tag alle verfügbaren Fenster, Türen und so weiter zur Halle, zu den Umkleideräumen offen zu halten und auch nicht zwischendurch zu schließen. Wir lösen es jetzt so, dass wir einen Teil der Klasse im Klassenraum sich umziehen lassen, einen anderen Teil der Klasse in der Umkleide, im Umkleideraum sich umziehen lassen, sodass da keine unnötige Enge entsteht und die dann aus verschiedenen Richtungen sozusagen in der Halle aufeinandertreffen. Da gibt es dann den Begrüßungskreis, der wird jetzt auch weiter gestaltet als sonst und hinterher machen wir dann schon einen normalen Sportunterricht. Was war jetzt Ihre zweite Frage? Die dritte,
1: der dritte Aspekt war die Frage nach den Geräten. Es gab zum Beispiel so, kürzlich ja. ein Interview mit dem Virologen Jonas Schmidt-Kanazid der nochmal darauf hingewiesen hat, wie wichtig zum Beispiel eher Frischluft ist im Vergleich dazu, dass man jetzt ständig alle Gegenstände, Klassenbücher wie auch immer desinfiziert, weil wohl die Ansteckungsgefahr gerade durch die Luft und die Tröpfchen direkt schon im Verhältnis äh, dann eher groß ist. Deshalb jetzt auch an Sie nochmal die Frage, wie gehen Sie denn mit Geräten um und vielleicht auch mit solchen Aussagen im Hinterkopf?
2: Ich habe das jetzt auch schon mehrfach in ähnlicher Art und Weise gehört. Man, anfangs war es ja so, dass kein Mensch mehr eine Türklinke berührt hat. Und ähm, das äh, scheint nicht wirklich diese, wie gesagt, ich bin kein Virologe, aber so war der Tenor meiner Meinung nach auch, das scheint nicht wirklich so eine Gefahr mit sich zu bringen. Ähm, mir ist es auch aufgefallen als Vereinstrainer im Fußball, das ursprünglich hieß, keiner darf die Bälle anfassen, keine Kopfbälle. Wir Trainer sollten die Bälle desinfizieren und abwaschen nach jedem Training. Und das ist auch mittlerweile so nicht mehr gefordert. Und es ist nicht umsetzbar, dass wir, wenn wir Geräte oder Bälle im Sportunterricht verwenden, dass wir die hinterher abwaschen. Die Zeit ist auch gar nicht da, das ist nicht möglich. Herr
1: Fallenburg, welchen Stellenwert nimmt denn in der Diskussion gerade auch bei Ihnen im Verband das Thema Geräte ein?
3: Das wird ähnlich gesehen wie, also das weiß ich auch von anderen Kollegen, wie das gerade Herr Schwab sagte. Also es gibt einen kleinen Prozentsatz wo gesagt wird, dass man sich über äh, anstecken kann, über eben ein Material, über eine Türklinke, über einen Ball und dergleichen. Und insofern äh, denke ich mal, man sieht man jetzt auch wieder die Diskrepanz zwischen dem was im Vereinssport erlaubt ist und dem was im Schulsport erlaubt ist, also die Interpretationsspielräume äh, der gleichen Grundlagen und ich finde da sollte man also auch Toleranz walten lassen. Und mit Bällen spielen lassen und so weiter. Die Validität der Studien gibt es nicht her, um da, aus meiner Sicht nicht her, um das wirklich rigide zu verbieten.
1: Herr Schwab, jetzt haben wir Sie auch deshalb dazu geladen, weil Sie Grundschullehrer in einer Großstadt sind, nämlich Frankfurt am Main. Die Infrastruktur dort ist natürlich oft auch eine andere als bei ländlichen Schulen, wo es vielleicht auch etwas mehr Platz gibt im Umfeld einer Schule. Wie schauen Sie zum Beispiel jetzt auf die Herbst- und Wintermonate, in denen Sie dann ja möglicherweise wirklich nur noch drinnen eigentlich Sport machen können? Gibt es bei Ihnen an der Schule dafür in der Großstadt den nötigen Platz?
2: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich persönlich und ich habe das auch im Kollegium ähm, ähnlich gehört, wir denken noch gar nicht darüber nach, wie das alles sich irgendwann im November, Dezember gestalten soll. Allein die Situation, dass ständig auch in den Klassenräumen, unabhängig jetzt vom Sport, gelüftet werden soll und dass alles nach Möglichkeit an der frischen Luft stattfinden soll und im Freien so viel wie es geht, das kann man sich noch gar nicht vorstellen, wie das dann funktionieren soll. Ich mag da auch noch gar nicht darüber nachdenken. Wir versuchen gerade jetzt mit der Situation klarzukommen, das Beste draus zu machen, das meiste für die Kinder rauszuholen, und ähm, es gab auch die Überlegungen, den Sportunterricht nur im Freien stattfinden zu lassen. Aber da ist es ja auch so, dass bei uns an der Schule ähm, regelmäßige Bewegungsstunden für die Klasse zusätzlich zum Sportunterricht vorgesehen sind und auch da irgendwann eine gewisse Kapazität im Schulhof ähm, erreicht ist. Die Kinder müssen sich zum Beispiel in den Pausen im, auf dem Schulgelände oder auch ähm, nur auf den Wegen durch den Hof jetzt auch mit dem Mund- und Nasenschutz bewegen und das hieß ja wiederum, dass würden wir den Sportunterricht draußen abhalten, das Ganze zu mehr Enge wiederführen würde. Also es ist natürlich auch der Gedanke, die Halle zu benutzen, entlastet wiederum die anderen, die draußen dann ein bisschen mehr machen können. Und dann ist einfach diese große Turnhalle, schon finde ich, die muss genutzt werden. Die Kinder sind im Vergleich zum Klassenraum deutlich weiter auf Distanz. Natürlich bewegen sie sich und atmen schwerer. Aber ähm, wenn wir jetzt dann im Winter, im Dezember, ähm, und es hat draußen Minusgrade, dann die Halle zwischendurch schließen müssen, haben wir natürlich wieder eine andere Situation. Aber wir wissen ja gar nicht, wie die ganze Pandemie sich bis dahin entwickelt. Und ich halte es für müßig, jetzt mir darüber Gedanken zu machen, was in ein paar Monaten ist. Die Entwicklung geht gerade so schnell. Wir haben wöchentlich neue Verordnungen, wöchentlich neue auch Infektionszahlen und die Situation ist im Grunde die ganze Zeit in Bewegung, sodass wir jetzt Glaube sehen müssen, dass wir im Augenblick in der Gegenwart das Beste draus machen und was dann kommt im Herbst, im Winter, puh, ja, ähm, mag ich noch gar nicht drüber nachdenken.
1: Herr Fallenbock, Sie müssen ja möglicherweise qua Amt schon ein bisschen weiterdenken auf die Wintermonate ja. hin. Sie haben jetzt vorhin auch noch mal den Stellenwert des Sportunterrichts so unterstrichen. Ist Ihnen dann in Anbetracht der Tatsache, dass es kälter wird und man dann rein muss, möglicherweise schon ganz bange, dass dann der Sportunterricht doch wieder gestrichen werden muss, weil man die Kapazitäten vielleicht nicht hat?
3: Natürlich beschäftigen wir uns damit und wir haben auch große Befürchtungen, dass dann wieder in Gruppen gearbeitet werden muss und dergleichen. Aber grundsätzlich, finde ich, ist das wie ein Brennglas eigentlich auf die Schulversorgung generell. Herr Schwab hat eine Schule, die eine eigene Sporthalle hat. Wir haben viele Schulen, die haben noch nicht mal eine eigene Sportstätte, die haben keine Sporträume. Ja, und da stellt sich für mich die Frage auch einer Bildungsgerechtigkeit und äh, ist im Grunde wie ein Brennglas, wie unterschiedlich unsere Schulen, also jetzt nicht nur was Sportstätten angeht, sondern auch andere Räumlichkeiten, wie unterschiedlich unsere Schulen äh, ausgestattet sind. Und da kann ich auch wieder nur appellieren, da müsste es im Grunde einen Mindeststandard geben für alle Schulen, welche Räumlichkeiten wie zur Verfügung stehen. Denn ähm, wir sprechen alle von Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit und dergleichen. Da fängt es an. Denn wenn Sie genau hingucken, ist genau da, wo benachteiligte Milieus sich aufhalten, nämlich am wenigsten.
1: Das ist jetzt natürlich ein langfristiges Problem, das äh, ja, ja möglicherweise angegangen werden müsste. Diese Pandemie kam jetzt für viele plötzlich und war natürlich so nicht planbar. Nehmen wir mal an, das Ganze geht wieder zurück zum Homeschooling, so wie wir es auch im Frühjahr erlebt haben in Deutschland. Wie viel Sinn ergibt Theorieunterricht und Sportaufgaben aus Ihrer Sicht? Herr Schwab, vielleicht fangen Sie an.
2: Man kann natürlich auch Kinder erreichen, über dass sie sich zu Hause gewisse Übungen vornehmen und die dann auch ausführen. Aber das sind letzten Endes die Kinder, die immer von Haus aus auch ein anderes Angebot noch bekommen, wo dann am Wochenende mal in den Wald gefahren wird oder ins Grün. Also jetzt hier aus städtischer Sicht jetzt mal das Ganze. Aber ähm, es gibt sehr, 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 sehr viele Kinder, wo das Angebot von zu Hause nicht da ist. Kommen wir gehen raus, kommen wir machen dies, kommen wir machen das. Die auch im Vereinssport nicht sind und wo die Eltern nicht diese Affinität mitbringen und die Zeit vielleicht auch gar nicht aufbringen können weil sie beide berufstätig sind und sich um den Lebensunterhalt kümmern müssen. Und diese Kinder, die erreicht man auch mit dem Sportangebot, dann mit dem Homeschooling-Sportangebot, was ich sowieso finde, was sich allein schon paradox anhört, die erreicht man nicht. Und auch da, ich möchte auch noch mal da einhaken, was der Herr Fallenburg gesagt hat, die Situation mit den Hallen, wir reden jetzt von Schulen, die immerhin eine Sporthalle haben, aber in welchem Zustand eigentlich diese Sporthallen schon lange, lange sind, auch in wirklich Stadtvierteln. Da gibt es Geschäfte für alles, da gibt es tolle Wohnungen und hin und her Parkplätze für die teuersten Autos. Und ähm, wenn man sich dann anschaut, in welchen Sporthallen die Kinder Sport treiben, das ist schon... Bedenklich. Das ist, also, immerhin, wir sind ja froh, dass wir eine Halle haben. Aber wenn ich bin öfter auch in Skandinavien, wenn man sich anschaut, was da für einen Wert drauf gelegt wird, dass die Kinder ordentlich Sport treiben können, das ist eine ganz andere Gewichtung. Und das ist dann schon zum Teil vielleicht bedenklich. Also, da könnte was bei der Gelegenheit jetzt, wenn man das Brennglas nimmt, von dem Herr Fallenberg gesprochen hat, das ist schon interessant zu sehen, jetzt in was für einer Situation wir uns da befinden und da müsste im Grunde irgendwie eine andere Gewichtung her.
1: Herr Fallenbock, dann frage ich Sie doch mal zum Schluss nach Ihrer Zuversicht, hat nicht der Sportunterricht in dieser Corona-Pandemie dann doch auch ein Stück weit an Ansehen gewonnen, möglicherweise ja auch in den Ministerien durch die lange Bewegungspause und die Alarmzeichen, die es dann teilweise gab?
3: Von Kinderseite her, glaube ich, hat der Sportunterricht einen neuen Wert bekommen. Viele freuen sich, wenn sie gemeinsam etwas machen. Also es geht jetzt nicht nur um Bewegen, sondern auch um das gemeinsame Bewegen, etwas gemeinsam gestalten und so weiter. Aber bei den Entscheidern auf Schulverwaltung und schulpolitischer Ebene bin ich desillusioniert. Die nehmen das wahr. Es gibt eine Sonntagsrede dazu. Und dann wird es wieder in die Vergessenheit geraten. Das ist schon so oft gewesen, auch in anderen Situationen, wo gesagt wurde, wir müssen den Sportunterricht nach vorne bringen. Es geht nicht um Medaillen. Ja, da wird ganz viel Aufwand betrieben. Und ich bin auch selber Leistungssportler gewesen, kenne die Seite auch. Aber für unsere Schülerinnen und Schüler geht es um das Fach Sportunterricht, dass sie in unsere Bewegungskultur einbezogen werden, hineingebracht werden. Und darum geht es. Und ich finde, da sollte nichts im Weg stehen, dass alle Kinder im Pflichtfachsport eben genau das auch mal wahrnehmen können. Und äh, das wäre ein großer Wunsch, wenn das jetzt aus der Pandemie herauskäme, dass wirklich da nochmal ein Augenmerk draufgelegt wird, Wunderbar, aber wie gesagt, da bin ich desillusioniert.
1: Das war das Schlusswort dann hier jetzt im Sportgespräch, in dem es heute um Schulsport in der Pandemie ging. Vielen Dank an die Teilnehmer, die noch mit dabei sind. Den Chef des Deutschen Sportlehrerverbandes Michael Fahlenbock und mit Michael Schwab, Sportlehrer an einer Frankfurter Grundschule. Leider haben wir aus technischen Gründen unterwegs Lea Holz verloren, die unter anderem Übungsleiterin ist aus Hamburg, aber auch im schulischen Ganztag arbeitet. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie können dieses Sportgespräch wie immer auch per Podcast nachhören unter deutschlandfunk.de Sportgespräch. Ich bin Marina Schweitzer. Tschüss.